0: Olá! Eu acho que é inevitável vamos ter de falar no jogo do ano, no Game of the Year, no grande Gotti. Mas o que é efetivamente um Gotti? Bem, um Gotti é um título dado por várias premiações, revistas, sites e organizações especializadas para um videojogo. Muitas das publicações e associações dão a designação de jogo do ano ao título que consideram representar o ápice do desenvolvimento de jogos naquele ano. Várias premiações de videojogos entregam este prémio anualmente, com o mais popularmente reconhecido, é entregue pelo The Game Awards, e foi o que aconteceu há uns dias, mas existem outras premiações, como a Golden Joystick Awards, British Academy Games Awards e Game Developers Choice Awards, que também entregam este prémio anualmente. Existe o meu jogo do ano, existe o teu jogo do ano, existe o jogo do ano do Split Chicken e existe o jogo do ano da vossa mãe, mesmo sendo o Candy Crush todos os anos. Os vencedores podem variar de acordo com cada premiação. E quero aproveitar este momento para agradecer à Wikipédia por este esclarecimento. Mas já que estamos a falar de Gotis antes de passar para o vencedor deste ano, existe algo que me anda a fazer com já há algum tempo. Porque é que o Cyberpunk 2077 vai ter uma versão Game of the Year, que vai sair em 2023, com todos os DLCs e com os 157 patches que recebeu para ficar minimamente jogável? É assim, lançar uma edição completa de um jogo é perfeitamente normal. O que não é normal é chamar-lhe edição GOTY, quando o Cyberpunk 2077 não recebeu nenhum prémio com esse nome nos eventos mais relevantes. Ah sim, o Mojo considerou o Cyberpunk jogo do ano, e é por isso que o vão relançar como edição Game of the Year? Uh, espera lá, então qualquer um pode dizer que o Chocopo GP é o seu jogo do ano, e já é uma desculpa para a Square lançar uma versão Game of the Year, é isso? Uh, aliás, nem vamos mais longe, vamos já aqui entregar o prémio do melhor jogo do ano, o, o Nada Award, para o Babylon's Fall. Pronto. Está dito, é oficial, desenhei aqui um prémio e tudo neste guardanapo, e está feito Platinum. Agora, em vez de mandarem os servidores abaixo em Fevereiro, podem relançar uma Gotti Edition deste jogo, por favor. Como assim não é assim que funciona? Ah é? Yeah? Ah é? Yeah? Então explica-me lá isto se és tão inteligente. Porquê é que o Far Cry 6 lançou uma versão Game of the Year de 120€? Alguém lhe deu algum prémio, foi? <risos> ah, pois é, bem me parecia. Nem o teu vizinho do terceiro esquerdo de 87 anos lhe deu esse prémio, por isso qualquer um pode se intitular como Gotti e, epá, é como aquela imagem do Obama a colocar uma medalha nele próprio. Enfim, é estúpido. Como o Yuji Naka, que ainda há três semanas tinha sido preso e já foi preso outra vez. Após suspeitas, adivinha lá, pois, de uso indevido informações privilegiadas, novamente. Mas desta vez, Naka e os seus antigos colegas terão comprado ações na A-Team Entertainment após descobrirem antecipadamente que o estúdio ia trabalhar em Final Fantasy VII The First Soldier para a Square Enix. Aposto que não descobriu antecipadamente que este jogo ia ser cocó e que só iria aguentar pouco mais de um ano, fechando os servidores no dia 11 de Janeiro de 2023. Realmente, Yojinaka, quem te viu fizeste parte da criação do famoso Orice Azul, foste programador do Nights into Dreams no Fantasy Star Online e hoje, quem te vê, vê-te a usar informações confidenciais e privilegiadas para comprar ações, o que é ilegal no Japão, e a criar jogos de merda como o Balan no Underworld. E tiveste sorte de não ter ido dentro por isso também. Pelo menos merecias um processo, pá que nem o processo que a Riot vai pôr em cima da NetEase por ter criado um clone do Valorant. Nem tentaram disfarçar, eu estava a ver um gameplay do Hyperfront, que é o nome do jogo da NetEase, pensando eu que estava a ver o gameplay do Valorant. Hyperfront é um jogo mobile que chegou em Julho deste ano para iOS e Android, e a Riot quer que o tribunal obrigue a NetEase a encerrar Hyperfront, sugerindo ainda uma indenização substancial, embora não tenha especificado um valor. Pelo que parece, não é a primeira vez que NetEase foi sujeita a problemas de direitos autorais. Em 2018, a PUBG Corp processou a empresa devido aos jogos Knives Out e Rules of Survival, que afirmou serem cópias de PlayerUnknown's Battlegrounds, e, e efetivamente são. Isto faz-me lembrar dos mil clones que existem na Play Store. Do Counter-Strike, do Fall Guys, do Flappy Bird... E podia ficar aqui o dia todo. Qual é o tema deste episódio mesmo? Ah, o Gotti! É verdade, o jogo do ano. Esperem lá, falando em jogo, vocês viram que a seleção portuguesa foi de vela contra, uh, uh, Marrocos. contra Marrocos. Estava a correr tão bem, caraças. Foi um dia triste. Especialmente depois da França ter vencido a Inglaterra, pá. Pode não ser um problema para vocês, mas eu vivo em França. E segunda-feira lá tive eu de aturar os meus colegas no trabalho. E não se calaram um minuto. Provavelmente com vingança do que aconteceu em 2016. E eu só respondi, Apó ah você SE CATÁ, E eles responderam imitando patos. Perceberam? Quá? Quá? Ah, epá, estou cansado. Bom, foi anunciado muito jogo no Game Awards, por isso vamos a isso. Mas antes, uma palavra do nosso patrocínio de hoje. Qualquer estação do ano combina com cerveja bem fresquinha, e o que é facto é que nem todas as cervejas são iguais e a oferta de mercado neste setor é cada vez maior. Desde cerveja alemã a marcas portuguesas, desde cerveja tradicional a preta, em lata ou garrafa, de fabrico industrial ou artesanal, o difícil é escolher. Ou devo dizer, era. A Alemanha, que é considerada o berço da cerveja no mundo, foi lá que se definiu, no longínquo século XVI, que uma cerveja original deveria ser produzida através de três ingredientes principais: água, malte de cevada e lúpulo. Quando passar pelo Lidl, é só colocar no seu carrinho de compras aquela que mais lhe agrada: Cerveja Patron, uma exclusiva do Lidl que podem adquirir a menos de um euro. Uma tradicional cerveja alemã que não difere muito das marcas mais conhecidas. O que eu quero dizer com isto é que ela é melhor. Beba patronos. Preços em euros e promoções válidas pelo período indicado nos artigos assinalados. Quando aplicável, salvo erro tipográfico. Promoções não acumuláveis entre si. O Lidl reserva-se o direito de limitar a quantidade de produtos em promoção a adquirir por cada cliente. Na realidade, o Lidl não está a patrocinar este podcast e foi colocado aqui por fins humorísticos. Limitado ao estoque existente. Bom, vou ser sincero mantive a palavra e não vi o Game Awards, e depois de ter falado com pessoas que viram, todas responderam que adormeceram durante o discurso do Christopher Judge. No dia seguinte, foi então ver as novidades e mostraram um novo trailer do Final Fantasy XVI, revelando a data de lançamento para junho de 2023. A Front Software revelou Armor Core 6, Fires of Rubicon, vai sair também em 2023, e o Miyazaki já confirmou que a sua jogabilidade não vai ser como os jogos Souls. Aedes 2 é anunciado com um trailer de jogabilidade, vai ser lançado em Early Access em 2023, e é a primeira sequela da Supergiant e é compreensível o porquê. O Aedes é muito bom. Ken Levine, o criador de Bioshock, finalmente revelou o seu tão esperado jogo, Judas, e parece ser um Bioshock no espaço. Dead Stranding 2 foi anunciado oficialmente, trailer bizarro como é costume do Kojima e parece ser diferente do primeiro, no sentido de não parecer ser um walking simulator, mas posso estar enganado. E aparecem tentáculos. Novo DLC anunciado para o Cyberpunk 2077, chamado Phantom Liberty, com Idris Elba e vai sair em 2023. Star Wars Jedi Survivor, trailer com jogabilidade, parece estar incrível e confirmaram que vai sair no dia 17 de março de 2023, e não apareceu ponchos. Novo trailer do Diablo 4, com data de lançamento para dia 6 de junho de 2023. Mostraram um novo trailer de Street Fighter VI, com as personagens DJ, Manon, Marisa e JP, vai sair no dia 2 de junho de 2023 mostraram também a capa do jogo, e é o look com cara de quem entrou um mosquito para o olho, de quem está para largar um espirro, ou espilho, como quiserem, ou de quem tem uma pestana presa no olho, ou simplesmente está a fazer cosplay do Popeye o Marinheiro. Suicide Squad Kill the Justice League será lançado no dia 26 de Maio de 2023, reservaram um momento para prestar homenagem ao falecido Kevin Conroy que foi confirmado que irá dar voz ao Batman pela última vez no próximo título da Rocksteady. Um novo trailer de Tekken 8 foi lançado, a mãe de Jin Kazama, Jun Kazama, vai voltar como personagem jogável, mostraram como será o combate e as novas interações de King, Paul, Lars, Marshall Law e Jack 8. Horizon Forbidden West Burning Shores DLC, anunciado exclusivamente para PlayStation 5, chega no dia 19 de Abril de 2023. E acho parvo, se lançaram o jogo base na PlayStation 4, acho que faz sentido lançar o DLC também. Percebo que queiram seguir em frente com a geração PlayStation 5, mas podiam fazer isso com um jogo completo e não com DLC. Já que venderam o jogo para esses jogadores, também podiam vender o DLC. A realidade é que existe ainda muita gente a usar a sua PlayStation 4. Mas não é a primeira vez que um jogo faz isso. Aconteceu a mesma coisa com o DLC do remake do Final Fantasy VII. É lidar. Crash Team Rumble é um novo jogo multijogador 4 versus 4, que será lançado em 2023. Mostraram finalmente gameplay do Space Marine 2, vai sair em 2023. Uh, Sirio e companhia, já sabem, não é preciso dizer nada. Desenvolvedora de Celeste compartilhou o primeiro trailer do seu próximo jogo, Earth Blade, pixel art impecável. Bayonetta Origin Series And the Lost Demon. Uh, Bayonetta 3 pode ter saído em outubro, mas isso não impede de anunciarem um spin-off para 17 de março de 2023. É uma precuela com um estilo artístico e jogabilidade muito diferente do que estamos habituados. Não quer dizer que isso seja mau, mas muita gente já está rebugenta por custar 60€. Trailer de um novo jogo do Hellboy, Web of Word. É uma aventura de ação roguelite, com uma história original criada em parceria com a Dark Horse Comics e o criador Mike Mignola. Tem um estilo artístico muito único, parece uma banda desenhada em movimento. Crime Boss Rocky City, um jogo com um cast que é qualquer coisa. Michael Madsen, Chuck Norris, Danny Glover, Kim Basinger, Danny Trejo e Vanilla Ice. Muitas vibes dos anos 90, com uma jogabilidade que faz muito lembrar... Oh. <coughs> Payday. Payday The Heist. Gameplay do Lords... Não, desculpem, do The Lords of the Fallen, um Souls-like que parece ser um reboot do Lords of the Fallen de 2016. The Last of Us Parte 1, no PC, no dia 3 de Março de 2023 e parece que a janela de jogos Playstation no PC está a ficar cada vez mais curta. Falando em jogos Playstation no PC, Returnal também vai sair no PC em 2023. Depois de dois anos em Early Access, Baldur's Gate 3 vai ser lançado em Agosto de 2023, Transformers Reactive, um jogo de ação online a ser feito pela Splash Damage, Banishers Ghosts of New Eden, um jogo de RPG de ação pela Focus Entertainment, e a Don't Nod. Parece ser Ghostbusters, mas passado em 1695. Vai ser lançado no fim de 2023. Immortals of Avm, um FPS de magia, não mostraram grande coisa, mas é um EA Original, feito pela Ascendant Studios, que é composta por uma equipa com alguma experiência em fazer AAAs, como Dead Space, Halo e Bioshock. Gearbox anuncia Remnant 2 para 2023 Blue Protocol, um MMORPG com um estilo anime de, também vai sair em 2023 e, e eu agora percebi me do erro que cometi ao querer dizer aqui tudo o que foi anunciado M mas agora já é tarde demais para parar After Us, um jogo da Private Division um jogo que é difícil de descrever outra forma de dizer que estou cansado e não me apetece pensar mas passa-se numa terra pós-humanos, onde jogamos com Gaia, o espírito da vida, e vai sair em 2023. Replaced, um jogo de ação plataforma retrofuturista, com um estilo que eu adoro, pixel art com 3D. Vampire Survivor saiu para iOS e Android, mais uma razão para sair da casa de bem com as pernas dormentes. DLC do Dead Cells, Return to Castlevania. O DLC adiciona novos inimigos, 14 armas, 2 novos biomas, um novo enredo. 3 bosses, 20 roupas e mais de 50 faixas musicais originais e reimaginadas de Castlevania. Valiant Hearts Coming Home, um jogo para telemóvel que vai sair em breve através da Netflix. Colossal Cave, não sei o que é isto. Mostrar um gameplay do Wild Arts, Um novo trailer sobre raids no Warfare 2. Um trailer para o Expression Pass do Fire Emblem Engage. Mas esse jogo nem sequer saiu ainda. Enfim, Dune Awakening, Destiny 2 Lightfall, o modo de jogo para o manga chamado Island Seek e um novo trailer para o Horizon Call of the Mountain. E acho que não me esqueci de nada. Como devem ter reparado, estúdios de Xbox, aqui, Nicolas. Provavelmente não querem dar muito nas vistas até a aquisição da Activision Blizzard ficar concluída. Ok, eu não vou entrar neste assunto agora porque a novela não para um bocado com acordes de 10 anos de Call of Duty nas consolas Nintendo, a FTC a processar a Microsoft para bloquear a compra, a Comissão Europeia a chamar a FTC de mentirosa, enfim, é daquelas novelas que eu prefiro esperar que acabe para ver tudo de uma só vez. O Aaron Greenberg, que é uma pessoa que faz parte da equipa de marketing da Xbox, tweetou Temos muitos planos para mostrar e partilhar durante o um ano incrivelmente excitante de 2023. Agradecemos a todos os que estão ansiosos por saber e ver mais. O timing é sempre fundamental, mas não se preocupem, não terão de esperar demasiado tempo pelo que virá a seguir. Isto pode significar que muito em breve pode vir uma apresentação da Microsoft. Ou nada, muito provavelmente é nada. Um... Sim, pois é, o Gotti Ai, pá, espera lá, temos falado falar do Gotti Ah, mas uh, falando em Goti, vocês viram aquele puto 15 anos uh, que se armou em Remy Gaillard do AliExpress uh, e que subiu ao palco com o Miyazaki à cara podre e depois pegou no microfone e dedicou o prémio ao seu rabi ortodoxo reformado Bill Clinton? Pois, isso não teve piada nenhuma. O que teve piada foi a segurança do Game Awards. Ninguém fez nada! Deixaram um o puto lá ir, o que vale é que era só um puto estúpido, mas podia ter acontecido... merda. E depois de Vitor Antunes, fazias o quê? E agora ficamos assim, quero lá saber que o puto foi detido através de um tweet. Se calhar devias era de estudar melhor a segurança do teu espetáculo. Mas isto é só a minha opinião, atenção, não tem nada a ver com isto. Eu agora só estou à espera da resposta do Bill Clinton, que ainda não disse nada, ao dia de hoje. E acho que é uma falta de respeito, após ter indicado um prémio, Tipo, não dizer nada. Enfim, ingrato, pá. E agora, eu não sei como acabar isto. Por isso, vou simplesmente acabar. Tchauzinho.